0: عهد به الله من شیاق و اسم الله الرحمن الرحیم. کیفت اکفرون به الله و کون سعضا تن فاهیاق کن ثم يومیتكم ثم يهیكم ثم ليه تجلى. ممکن است این کیفت اکفرون در مورد تعجب باشد نتوانیم نذير اونچه که در سوره ابراهیم سلام الله علیه و آله در سوره ابراهیم آمده است که آیه دهم ده قالت رسولهم ات الله شقد كون فاتر السماوات والارض يدعوكم ليتغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجر مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدوا عنا ما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين انبیاء و مردم گفتن خدا قابل شک نیست یعنی اگر شما شک کردید خود این شکتون دلیل است برای اینکه خدا موجود است برای اینکه شک امر وجودی است این امر وجودی بلاخره به یک مده هستی و هستی به ذاته که می کند چگونه شما در خدا شک می در آیه سوره ابراهیم مسئله آفری نشه جهان را مطرح کرد تمود خدایی که آفریدگار جهان خالق جهان است قابل شک نیست افه الله شک و فاطر از سماواتو برد کسی که فاطر این نظام است مشکوک نیست در آیه محل بحث سوره بقره آفرنش انسان مطرح همون کیفه تک فرون بله و کنتم انباتن احیا کن یعنی درباره خودتون اگر بیندشی گذر پیدا کنید به خدا برای اینکه شما نبودید و بود شدید خاکی بودید که از حیات تون کردن کیفه به بله بکنتم انباطن فا احیاء کن پس وزان آیه سوریه بغیره یعنی همین آیه محل بحث از یک نظر می تواند وزان آیه سوره ابراهیم باشد که لسان لسان تعجب باشد چگونه شما در خدا شک می کنید در حالی که خدا شما را آفرید یا چگونه در باره خدا شک می کنید در حالی که خدا فاطر کل است فاطر سماوات و عرض است که فاطر شما هم خواهد اونگاه در آیه سوره ای ابراهیم هم مسئله نبوت را اشاره کرد بعد از توحید و هم مسئله معاد را این ناظره به توحید است ید او کم لیق فر لکم من زنوب کم این ناظر به وحی و رسالت است یعنی خدا شما را دعوت میکند خدا به رسان وحی و انبیا شما را هدایت میکند وی آخرتكم الى اجر مسمن این ناظر المعاد است اصول سگانه را در آیه سوره ابراهیم اشاره کرد در آیه محل بحث از سوره بقره بعد دو اصل از اصل اشاره کردن فمت بکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم چه ناظر مسئله معاد است به مبدا و معاد اشاره شد اگر مبدا و معاد محل بحث است نبوت و رسالت هم قهران محل بحث است زیرا اگر هدف هست راه است اگر راه هست راه هست گاهی خدای صبحان از این جهت که انسان هدف دارد این را حد وسط قرار میدد برای مسئله وحی و رسالت گاهی مسئله معاد دلیل می شود بر مسئله وحی و رسالت چون انسان حدفی دارد یقینا یه راهی هست چون راهی هست یه راه نما لازم است خدای صبحان از ضرورت معاد مسئله رسالت را گاهی اثبات می‌کند چین که از راه وحی رسالت هم ضرورت معاد را اثبات میکنند. در بسیار از آیات که بود انبیا حق میگویند و معصومند و انبیا شما را به معاد انظار میکنن به روز قیامت حشدارتون میدهند. پس گاهی از راه ضرورت معاد مسئله رسالت تزمین میشود، گاهی با قول انبیا و مرسلی مسئله معاد اثبات میشود. در آیه محل بحث به دو اصل از اصول سگانه اشاره کرد فرمود شما مرده بودید خدا به شما حیات داد بعد شما را می به و دوباره زنده می کند پس یک حیات بعدی به نام قیامت هست اگر قیامت هست پس هدف هست اگر هدف هست پس رای هست که ما با اون راه باید با اون هدف برسیم اگر راه هستی راه نمایی هست گای خدای سبحان به دو اصل از اصول سگانه اشاره می کند برای اینکه اون اصل نبوت و رسالت در وسط تزمین شده است. چگونه ممکن است انسان آغاز داشته باشد و انجام داشته باشد و راه نداشته باشد. اگر انسان با مرگ نابود نمی شود و از بین نمی رود. بلکه مرگ است از نشعه به یک نشعه دیگر و یه هدفی در پیش دارد پس راه دارد. اگر راه دارد راه نما لازم دارد. راه می شود صراط مستقیم و دین راه نما می شود پیغنبر. گای خدای سبحان از راه ضرورت معاب مسئله وحی و رسالت رو اثبات می کند اگر لسان آیه بقره بغیرک محل بحث است لسان آیه سوره ابراهیم باشد این چیفه میتواند کیفه چیفه تعجبی هم باشد یعنی جای تعجب هست که شما با مشاهده آیات مبدع و معاد کفر می بردید چیفه تک فرونی و کنتم امواتم ثم و ثم یوفیكم قبلا ملاحظه فرمودی که تمام نزاع بین موحد و ملهد در این است که موحد میگوید موتی بود و احیایی و اماته‌ای ملهد میگوید موتی بود و حیاتی و موتی او امات و احیا را کرد است ارتباط موت و حیات را به خالق نمیپذیرد نمیپذیرد کسی هست که بد علم موت و حیات کسی که مهی و مومیت باشد نمی پذیرد. می گوید انسان قبلا مرد بود، همکنون زنده است، بعد نیمیرد. می موحد می گوید انسان قبلا مرد بود، مبدأ عالم او را زنده کرد، بعد مبدأ عالم او را از این عالم به نشأه دیگر منتقل می کند. تمام نزاع بین موحد موحد آن است که یکی می گوید حیات، یکی می گوید اعیا. یکی میگد موت یکی میگد اماته مواهد میگوید سخن از احیاب اماته است ملحد میگد سخن از موت و حیات است اصل موت و حیات رو اون میپذیرد. میگوید که این هیه الله حیات ندر دنیا نا موت و نه حیات مبدعی که این حیات و ممات به دست او باشد نمیپذیرد. قرآن کریم میگوید حیات بدون احیام ممکن نیست چه که موت هم بدون امات ممکن نیست موت که معنی زبال و نابودی نیست که شیخ خود به خود که موت بنی انتقال است. اگر انتقال به هجرت هست ناقل می طلبد ناغل همون مومیت است که انسان را از نشعی به نشعی دیگر منتقل میکنه وزا فرمود کیفه تک فرونه بله و کنتم انواتن فا احیاکم سمه یومیتون تا اینجا محسوس هست یعنی موت قبلی و حیات فعلی و موت بعدی این محسوس است منطور ارتباطش با فاعل معقول است که قرآن کریم میگوید این حیات و ممات به احیاب اماتی خدای سبحان است یک انسان مادی میگوید حیات و مماد خود ساخت است اما مرحله بعد از موت اون این است که فرمود سم یهیی کم سم علیه توجم این مسئله احیای بعد از اماته و مسئله رجوع الله این از کجا استفاده میشه شود؟ این رو قرآن دارد خبر میدهد در مقام احتجاج خدای سوفان دارد خبر میدهد کسی که اصل مسئله وحی برای او روشن نشد به اخبار چی اتکا کند؟ به اخبار پیغمبر اتکا کند که حیاتی هست بعد از موت و رجوع الاللهی این سمه یوهی کم سمه الیه اون که نقشی دارد دارد خبر میدهد خبر میداد به کافری که به اصل وحی معتقد نیست خبر میداد به کافری که به رسالت تند سر نست و به که خبر میده؟ خبر میدهد یا در سیاق احتجاج است. ظاهران اخبار محض نیست چون اخبار دنجا نقشی نداره به کافر انسان خبر بدهد که بعد از موت حیاتی است نمیپذیرهد مگر باید لسان لسان احتجاج باشه لسان احتجاج را بعضی از مفسرین این چنین معنی جدن گفتن به این که شما را می میراند دوباره هم نوعان شما را احیا می کند که سمیوهیکون نازره به بقای نوع است اون احیای اولی راجع به شخص یعنی شخصتون مرده بودید خدا زنده کرد بعد شخصتون را از بمی برد و عشقاص دیگر را احیام کند که نوع محفوظ بماند اون را به صورت احتجاج بیان کردم منتاب سمه یوهی کم را راجع احیاء نو گرفتن در نشع دنیا یعنی شما مرده بودید شما را زنده کرد بعد اشخاص شما از بین بود اشخاص دیگر را احیا کرد که نو محفوظ بماند فه احیا کم سمه یومیتو کم یوهی کم و چون ناظر به نوعه وحدت نوعی مسحه خطاب است این تا حدودی می مقداری از مشکل را حل کند ولی راه کافی نیست زیرا احتجاج اگر یک حد وسط جدیدی باشد بلی می تواند حجت تازه باشد اما حد وسط جدید در اینجا نیست بالاخره همه در یک حکم محکومان بودن این است که اون چه که قبلا از انسان ها که قبلا بودند یا انسان که فیلن هستند یا این هایی که بعدن می همه اینها سابقه موس داشتن و خدای سبحان این احیا کرد این حرف جدیدی نیست که مثلا انسان دوباره بگوید شما را از بی یه ادی دیگر رو احیا می کند خب یه ادی دی دیگر رو احیا می کند احیای اونا مثل احیای خود ماست مثل احیای نیاکان و گذشتگان ماست این حرف جدیدی نیست اگر خدای سبحان بخواد استدلال کند تنها حد وسط این است که شما مرده بودی به شما حیات داد شما اختصاسی هم ندارید گذشتگان این چنین بودند آیندگان هم این چنینند اینا از باب تکثیر مثال است نه حجت جدید گاهی نگوید که شما مرده بودید خدا شما را زنده کرد بعد می میراند. گاهی همین را تکثیر کند بعد گذشتهگان این چنین بودند آیندگان این چنینند اینا تکثیر مثال است نه حجت جدید و نه تتمه حجت چون حجت اولا حجت تام است نه مسئله احیای افراد بعدی به ابقاء نو تتمه حجت است چون حجت اولا حجت تام است نه حجت جدید است به این تکثیر مثال است پس این احتمال را که مرحوم آقای بلاغی قدس سر را تو آرا رحمان دادن احتمال نمی نمیتواند باشد این شما یوهیکوم نه تحتطمه حجت قبلی است نه احتجاج جدید است. لابد به یک معنی اهه دی با هم می فرمود فرموت کیفه تک فرونه به اللهه و کن انواتم فرحیا کن ثم یومی توکن این در حقیقت احتجاج بر معاد است و این کفار هم راجع به مبدأ کفر میورزی در هم راجع به معاد هم. در باره قو کافر بودن هم درباره اول قو نه نم را رو می پذیرفتند نم باد را مبدر رو نمی پذیرفتن می گفتن و ما لکنو guilt ماد رو نمی پذیرفتن می گفتن نموتو نح یا و ما نحنو به و امثال دوله گاهی با این جمله و ما نحنو به معاد را این کار می گاهی با جمله ما turtle guilt مبدر رو منکر بودن هر شما این است. حرف یک مادی و ملحد این است میوید عالم نه آغازی دارد و نه انجامی این روزگار است که انسان را به تدریج فرسوده می کند این هیه الا حیاتون دنیا این حسر است این آخرت خبر نیست در دنیا هم جز حیات و ممات خبر دیگر نیست سخن از احیا و اماته نیست نموت و نحیا قیامت نیست چون با ما نحنو به مبوسیم. مبدع نیست چون ما یهلو کنا الا با این گروه خدای سبحان احتجاج میکند میگوید اللهی که حیات به دسته او است. او حتما مبدع حکیم است اگر حیب زاد نباشد که احیا به دسته او نیست حیب زاد حکیم است اگر حکیم است حکیم کار یاغه نمی کند که خاکی را زنده کند دوباره زنده را خاک کند و بعد از مرگ خبری نباشد میشود عبست این همان است که خدای سبحان در سوره مؤمنون فرمود به اینکه که آیه 115 سوره مؤمنون این است: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَا لَكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ خدای حکیم کار ابس نمی‌کنه. اگر خدای سبحان خاک را به صورت انسان درآورد و حیاتش ببخشد، دوباره رو خاک بکند و هیچ اثری بعد از موت بر او مترتب نباشد این زندگی زندگی ابد خدا حکیم است و حکیم کار عوض نمی کند پس خدا این چنین کار نمی کند که بیافریند و معدوم کند اگر الله یعنی اون ذاتی که همه کمالات را داراست اون به شما حیات داد و شما را از این عالم منتقل کرد و حیاتتون رو گرفت یقینا هدفی در پیش داری ثم یحییکم اونو خدا کار عوض نمی کند. همونطوری که این حیات شما لابد به دست یک مبدأ است اون مبدأ کار یاوه نمی کند پس اصل حیات شما به دست اوست می شود احیا او هم که حکیمه است کار یاوه نمی کند پس به دنبال اماعته شما یه احیای دیگری هم در پیش دارید وگرنه نمی شود لغ بنابراین این هم می تواند احتجاج باشد در مبدأ. برای که حیات بدون احیا نمی شود خود ساخته که نیست روی همون تحریلات گذاشته بحثای قبل حیات خود ساخته نیست اگر حیاتی هست احیایی دارید و اگر احیاس به دست حکیم است حکیم کار عوض نمی کند که شما را بیافرند بعد شما را خواب کند این چنین نیست اگر سمه یومی توکم هست به دنبال سمه یومی توکم یقینا سمه یوهی باید باشد و به این خدا نمیتوانید کفت دوردید مبده است حکیم مبده است برای اینکه به شما حیات دار حکیم است زیرا تا حکیم نباشد حیب ذات نیست حیب ذات نباشد به شما حیات نمیده حیات را باید یه حیب ذات بده اون حیات را خود از دیگری گرفت یا ذاتی اوست اگر چیزی ذاتاً حیات دارد ذاتاً علیم و قدید و حکیم است اگر چیزی ذاتن علیم و قدیر و حکم بود کار عبست نمی کند. پس به دنبال اماطی احیای هم یقینا هست سنم یهی کن خب اون احیای بعدی مثل احیای فعلی که در بین احیای اون عالم کسانی باشن که بگوین قد افلح یوم من استعلا این چنین هست یا اون احیای بعدی است که جز خدا احدی حکم نمی کند میپهماد اون احیاه بعدی احیاه که جز خدا احدی حاکم نیست سمه اله ترجهون سمه اله ترجهون نه یعنی بعدن رجوعتون به خداست الانم بازگشتون به خداست منطقه در دنیا جا برای معصیت و گناه هست عنوان امتحان اون نشعه است که حاکم جز خدا احدی نیست انسان وسیلهی ندارد که با اون وسیله گناه کند تقدر تعتبه همالاسباب نه انسان از راه نسب و پیوند می تواند کاری انجام بدهد به اصطلاح روابط نه با اصول سبب و مسبب کاری میتواند انجام دهد به اصطلاح نه با رابطه انسان می کار بکند در اینکه لا بیع فیها نه دوستبازی در اونجاست نه خرید و فروش در اونجاست نه ماند نه با زوابت و الالمعلول و می میتواند کار بکند چون تقاتعات به امور اسباب نظام علی دیگر در اختیار انسان نیست انسان در دنیا بالاخره با عهد و می تواند مشکلش حل کند یا از راه دوست و رفیق و امثال زالد یا از راه علل و معلوم یا با کار و کوشش خود یا با کمک دوست در قیامت نه سخن از دوست است لا خلط و لا شفاعت سخن از خلیل و شفیع نیست سخن از دوست و کمک نیست و از اون طرف هم تقدر به همور اسباب بنابراین این میتواند تواند حجت جدید باشد دعوت به معاد باشد از راه اینکه خدا حکیم است اگر خدا حکیم است کار یاوه نمی کند و آفرینش انسان اگر به خاک ختم بشود کار یاوه است و خدا منزه از این کار است پس اون خدایی که حیات بخشید بعد شما را از این عالم به عالم دیگر منتقل می کند چون سخن از ایماته است نه اعدام پس یه هدفی هم در پیش دارید سمه یهی و اون احیا هم است غیر از حیات دنیا سمه الهه ترگه بازگشت همه شما به سوی خدای سبحانست بعضی ها نظیر اون که به عنوان احتمال در تفسیر تبری آمده و مرحوم شیخ توسی رزوان در طبیان هم با اشاره کرده و بعضی ها پذیرف احتمال دادن که این آیه محل بحث سوره بقره نزیر آیه سوره قافر که مس سوره مؤمن است باشه. اون آیه سوره قافیر اینه. جهنمی ها در قیامت از راه دور ندای الهی را میشنوند. انلر دین کفر و جنادونه لمعت الله اکبر و ممکن به کمان فرش هم است ایمان فتک فرور اونگاه جهنم ها در جهنم نالهشون بین بی نهبلند. قالو ربنا اماد تنتینه و احی تنته سع طرفنا به زنوبنا به نام ف العلاق اینا چون راه خروج بسته است برای اینا. هیچ قدرت خروج ندارن کل ما قراررا و یخ دووف غمن اوی جهنم جایی نیست که کافر بتواند خارج بشود اولا دستوبالش بسته ثانیان در جهنم سراسر بسته است. فی امدن ممدده گرچه او قدرت رفتن ندارد اما بستن در یه عذابیست فوق عذاب ای دستوبال انسان رو ببندن در دستوبالی که مقررنین فیل اصفار باشد قلق و فیل مکانن باشد در جای تنگ بسته قدرت حرکت در همون محدودن ندارد. پس فزندن خروجه اما در جهنم هم سراسر بسته سی امدن ممدده برای اینکه عذابیست فوق عذاب و نهوش چگونه از خدا میداند برای اجمالا در سوره فج فرمود طور خدا کافر را عذاب بکند که اهلی ماننده خدا قدرت تعذیب ندارد لا یعذب و عذابه و اهد و لا یسق و وساق هو اهد یعنی اصلا فکر بشر نمی رسد هر نوع که علم پیش رفت کند و بخواهد با اون شکنجه طبحگاران را شکنجه کنند ممکن نیست نظیر جهنم باشد یعنی ممکن نیست علم طور پیشرفت کند که بتوانن کسی را مثل جهنم در دنیا شکنجه کنند این وعید است. فهمون اصلا شدنی نیست لا یعذب و عذابه و احد و لا یوسق و وساقه و احد اعوذن الله همه شروع رمفرسینا یه چیزی خلاص. بنابرایم همونطوری که علم در مسئله رفاه طور پیشرفت نمی کند که مثل بهش در دنیا بسازد علم در مسئله شکنجه و تعذیب ممکن نیست طوری پیشرفت کند که بتواند مثل جهنم در دنیا که زیر عذاب کند این اخبار قطعی خدای سبحانه و من اسبقه من الله قیده در جهنم اونها می که ربنا امد تنسنته و احیه تنسنته تا طرفنا به زنوبنا فهر الى خروجن من سبیل ارز میکنن خدایا ما را دو بار اماته کردیم و دو بار احیا کردیم ما به گناهانمون اعتراف میکنیم راه بدید ما بریم بیرون نه بریم بیرون که راحت بشیم بریم بیرون که ایمان تحصیل کنیم بعد بفهمیم چه خبر هست در قیامت حق ظهور میکند جای علم هست نه جای ایمان ایمان مکرر مرازه فرموده که یک فعل اختیاری است بین نفس و ایمان اراده فاصله است انسان می تواند ایمان بیاورد و می تواند ایمان نیاورد اما علم فعل ارادی نفس نیست وقتی مقدمات روشن شد نفس موظطر به فهمیدن است نمی تواند من نمیخوام بفهمم فهم در اختیار انسان نیست مقدمات فهم مقدور انسان است انسان می تواند بگوید من نمی کنم من گوش نمی دم من در باره این مسئله فکر نمی کنم نمی اندیشم اینا مقدمات است اما وقتی مقدمات ها این طهر شد کسی نمی تواند بگوید من نمی خوام بفهمم فهم ضرورتا بر انسان تحمیل می شود از این جهت می میگوین این مقدمه ضروری است اگرم نظری شود به ضروری برگشت باز می شود ضروری و انسانم در برابر ضروری موضع است یعنی در برابر یعنی به ضروری قرار گیرد. لذا علم از اون جهت که علم است فعل اختیاری نفس نیست فیل نیست جز کارهای عملی نفس نیست جز شون علمی نفس است و اگر مقدمات حاصل شد نفس جز پیدا مخوند بالازترار و اما ایمان فل اختیاری نفس است ممکن است بعد روشن شدن حق در اثر اون خودسری و خودخواهی کسی گردن ننهد و ایمان نیاورد که جه و از طیغنت و انفس هم هم ممکن است. یعنی انسان با اینکه حق برای او ثابت شد حاضر نیست تسلیم بیشود. ایمان بیاورد. ایمان فعل اختیاری است. فعل اختیاری در نشعی قیامت راه ندارد. که انسان چیزی را با اختیار کست بکند. حضار در جهنم حق برای جهنمی ها روشن می شود. میجان رب را ابسر نابسمعنا اما فرقی آنها نعم الصالحا اینجا جای ایمان نیست جای امنانی نیست جای ابسر نابسمعنا ناست. ارز میکنند ما را به دنیا که موطن اختیار و تکلیفت بیرون ببرید که نعمل الصالحا و از بهترین اعمال صالح همون ایمان جهنمی ها عرض میکنند تا طرف نابزنوب بنا یعنی این دیگه روشن است برای ما سیعات ما را به ما نشون دادید ما می گفتیم قیامت نیست بگه فهمیدیم هست اما فحل الاخروجن من سبیل آیا راه باز که بریم ایمان بیاریم یا خب در این آیه سخن از دو اماته است و دو احیاف ربنا امدتنست نتین و احییتنست نتین فعترفنا به زنوبنا فحل الاخروجن من سبیل این آیه را گفتن از ادله وجود برزخ زیرا یک امات همان است که انسان را از دنیا وارد عالم دیگر میکنه ربنا امتنا ما را از دنیا به عالم دیگر برد این یک اماته اما اماته دوم بدون تخلل احیاء ممکن نیست این اماته دوم کجاست کفار که در جهنم میگوین ربنا امات تنف نتینه یک بار ما را میروندی بار دیگر ما را اماته کردی این اح... اماته دوم حتما مسلوب است به یک احیاء یعنی بعد از اماته اول ما را زنده کردی و بعد از زنده کردن اماته کردی گفتم ربنا بنا امد تنف نتینه گرچه حرف کافر است اما در مشهد حق و در محضر خدا این حرف را دارد و اگر حرف باطلی باشد که خدا رد می کند قرآن کریم که کتاب قصه نیست که بگوید الهدت و الهر این کتاب حدیث نیست این کتاب قصه نیست هرچه در این کتاب است حق است. اگر قرآن سخنی را نقل کرد، و باطل بود یقینا ابتالش می کند کتابی نیست که حرف و افکار دیگران را نقل بکند و بگوید الهدت و الهر اگر حق بود روی او سهه می گذارد یا همون جای در موارد دیگر و اگر باطل بود یا غیره ابتال بکند یا همون یا در موارد دیگر این طور نیست که یک مطلبی از یک کسی آن نقل بکند در بارو بیتفاوت باشد این حرف در مشهد خدای سبحان است در قیامت و قیامت جا برای دروغ نیست نه جا برای کذب است نه جا برای کذب مخبری اون سحنه سحنه ظهور حق است نه در اونجا دروغ ممکن است کسی اشتباه کند و نه کسی ممکن است اونجا عمدن دروغ بگوید ملکات کاذبه انسان دروغگو در اونجا ظهور میکند اما اونجا به عنوان جد خبر نمیدد وقتی بطفرست یا تعذیب میکنند میگن چرا پرستی کردی؟ میگن که ما که بط نپرستیدم وقایتی که والله پیغمبرش بود در بود اون قیامت انظر کیف کذبا علا انفسه ببین چیز دروغ میگن این کذ نیست این جد در کذ نیست این مثل انسان بدذهن لجبادی که وقتی زیر تازیانه قرار گرفت باز فحش میداد این عادت کرده به بد گفتن مثل آدم دروغگو که در خوابم چرت میزند باز دروغ میگه این جد نیست این ظهور ملکات نفسانیز این اخبار جدی نیست یا انسان دروغگو اگر خواب بخواد ببیند خواب کاذب مگنه در خوابم بخواد حرف بزند حرف کاذب میزند این چنین ایست که انسان دروغو خواب صادق ببیند که نفسی که پلیتیغ رویای صادقه نصیب خود دروغو که نمیشود انسان اگر جانید پراهم کرد کاذب و دروغو این در عالم رویا خواب خوب هم نفسیباش نمیشود و در خوابم اگر خواب حرف بزند حرف دروغین دارد این خaps ملکات افسانی است که یا در خواب یا در رویا. ظهور میکنند در قیامت هم ملکات تازبه مشکین ظهور میکند میگه ما که بتها نپرسیدیم. نپرستیدیم این اخبار جدی نیست اما اخبار جدیشون اینه عرض کن ربان آمد تن اس نتین وحیعت اس این هر طرف حق است و خدام رؤوس گذاشت. پس تصدیق امات است امات اول همان از که انسان از دنیا وارد برزخ میشود اماعات دوم آن است که در برزخی حیاتی باید باشد اگر در برزخ حیاتی نباشد انسان بعد از مرگ دیگر زنده نشهد اماعات دوم معنونه نداره. اما ات تمث دوم کجاست چون اماعات دوم مطرح است معلوم می شود بین اماعات اول و اماعات دوم یک حیاتی متخلیل است یعنی انسان که از دنیا رخت بربست به حیات برزخی زنده بیشهد یک حیاتی است اونگاه از حیات برزخی وارد صحنه قیامت کبران می شود این می شود انتقال جدید این می شود اماته دوم پس اماته از دنیاست است به در برزخ که در برزخ شخص زنده می شود احیای برزخی است اونگاه از برزخ میمیرد وارد قیامت کبران می شود که اماته ثانویه است و اماته همونطوری که مراد فرمودید بنی نقل است نه معنی اعدام خدایی سبحان که کسی را میمیراند این چه نیست که او را معدوم کند نابود کند فرمود به این که یتقفا کن مل کلموت لذیب و کلیب کن انسان که میمیرد ینتقل و او این دار منتها این شخص که از دنیا رخت برمیبندد به جهان دیگر سفر میکند چون جایش در دنیا خالیست ما او را نمیبینیم این چهره مرد را ما زبال می داریم در حالی که اون سمت مرگ میلاد است انسان که میمیرد یعنی دنیا را پشت سر میگذارد واردنش ایدیگر میشود. این میلاد جدید از نصف برزخ. چون ما او را در دنیا نمیبینیم از این جهت مرگ را زوال میپنداریم. وگرنه پیش برزخیان کسی که میمیرد این میلاد جدیدی پیدا شده است یک دوست تازهی برای اونها آمده است. چون یک اماته است. و یک اته هم بعد از این اماته معلوم می شود وسط حیاطی تازه ای است انسان از دنیا رخت بر میبندد عالم دیگر می شود این یک ه ورودش در عالم دیگر که همون حیات برزخی است یه احیای دومی است این میشه یک حیات از برزخ چه وارد عالم اکبر به قیامت کبراه می شود؟ نسبت برزخ اماته است نسبت به قیامت کبر احیات پس می شود دو اماته و دو احیا اماته از دنیا و احیای برزخی اماته از برزخ و احیای قیامت کبرا دو اماته است و دو احیا جهنمی ها می ربنا رب بنا امد و احیای تنست نتین این تقریب استدلال کسانی که به این چریمه بر برزخ استدلال کردن گرچه برای برزخ آیات و روایات ترابانی هم هست بعضی یا خواستن بگویند که این آیه سوره قافر به وزان آیه سوره بقره است. همین آیه محل بحث و آیه محل بحث بر برزخ دلالت ندارد. پس اون آیه هم بر برزخ دلالت ندارد. این آیه محل بحث سوره بقره را مبین و مفسر آیه سوره قافر قرار دادن. گفتن ای که در سوره قافر هست. رب بنا عمد تنست و احیاء تنست اون آیه می دو اماته و دو احیا و روشن نمی کند که این دو اماته و دو احیا چیست این آیه سوره بقره تمام این مقاطعه چارگانه را بیان می کند و در هیچیک از این مقاطعه چارگانه سخن از برزخ نیست پس از آیه نمی شود گریان برزخ اثبات کرد چرا؟ برای اینکه که در آیه این چینی فرمود فرمود کیفتک فرونه بالله و کنتم انواتم این یک فأحیا کن این یک موف به یک احیا سم یومیتو پو سم یوهی کن در آیه سوره غافر به طور اجمال دو اماته و دو احیا را ثابت کن. اما این دو ایمات کدامه است، دو احیاء کدامه بیان نکرد. در سوره بقره فرمود یک موت است که انسان قبل از این که به حیات دنیایی زنده بشه، مرده بود، حالا یا نطفه بود یا تراب بود، بلطره قبل از حیات مرگی بود. و یک حیات است که حیات دنیایی بود، که فرمود کنتم انباتن فه یک اماته دوم هست که انسان را از دنیا بیرون میبرم که سم یومی تو کن. یک احیای هست که مربوط به قیامت کبرات که همون یوهی کن. دیگه مسئله برزخ کجاست؟ پس آیه سوره غافر که چهار مقطع درست کرد روشن نکرد این مقاطع چهارگانه چیست؟ سوره بقره مقاطع چهارگانه را به خوبی بیان کرد. پس اون آیه به کمک سوره بقره حل می شود و از آیه سوره بغره گریان برزخ استفاده نمی شود این توهم بعضی ها بود اما جواب اگر که بنا باشد که برای آیه سوره بقره یک وزانی انسان از قرآن کریم استنباز کند آیه سوره قافر وزانه این آیه نیست یه آیات دیگری موازین این آیه است زیرا در سوره قافر مقاطع چارگانی که بیان شده است سخن از اماتتین و احیاءین است دو اماته و دو احیاء در سوره بقره سخن از یک موت استو یک اماته و دو احیاء این ها ارتباطی با هم ندارم در سوره قافر سخن از دو اماته است و دو احیا. ربنا امد تنست و احیاب تنست دو اماته و دو احیا. در آیه محل بحثیان در سوره بقره سخن از یک موت است و یک اماته و دو احیا. نسخه از دو اماته به دو احیا فرمود کیفه تکفرون بالله و کنتم اموات این موت است این امات نیست این موت قبلی را همه میپذیرند فرمود شما قبلا مرده بودید ها به صورت نطفه یا به صورت خاک و امصار ذره مرده بودی اماته آن است که مسلوق به حیات باشه اماته گذشته از آن که ارتباط به فاعل را تنظیم میکند سبق حیات را هم در بر دارد موت ارتباطی به فائل را در بر ندارد و سابقه حیات را هم تفهیم نمی کند. اما اماوت هم ارتباطی به فایل را در بر دارد، هم سابقه حیات را در بر دارد. بنابراین نمی شود موتی که در سوره بقره است با همون ای که در سوره قافر است یکی است پس مقطع اول از مقاطع چهارگانه سوره بقره موت است دنه اماته مقطع اول از مقاطه چهارگانه سوره غافر اماته است. اماته غیر از موت است به این دو ای که بین اماته و موت فرق است پس این آیه نمی مبین اون آیه باشد. اگر از آیه سوره بقره ما نتوانستیم مسئله برزخ رو استفاده کنیم و از آیه سوره غافر برزخ استفاده شد اینا مخالف هم نیستن چون یکی ساکت است یکی ناطق آیه سوره بقره که برزخ رو نفی نمی کند دلالت بر برزخ ندارد نه دلالت بر عدمی برزخ دارد و آیه سوره غافر به خوبی دلالت بر برزخ دارد این یک به از آیه سوره بقره هم میتوان برسعبه برزخ را با اشاره استفاده کرد زیرا فرمود سم یهی کم سم علیه ترجه او معلوم میشود اون رجوعی الالله غیر از این احیاز نفرمود سم یهی کم و علیه ترجه او یا نفرمود سم علیه ترجه او فرمود سم یهی کم سم علیه با تا جمله اونم با کلمه سمه با حرف سمه ذکرده معلوم می شود بین احیای بعدی و رجوع الله خاطر است فمود سمه یهیی کم سمه الیه بنابراین فتح چه آیه سوره غافر به وزان آیه سوره بقره نیست اولا و سر اینکه هم وزن و هم معنی نیستن همون دو نکته است که بین موت به اماعات فرق است ثانیم اگر آیه سوره بقره دلالت بر برزخ نداشت منافعات ندارد با آیه سوره غافر که دلالت بر برزخ میکنند چون یکی ساکت است یکی ناطق ثالثم از آیه سوره بقره هم میتوان مسئله برزخ را به عنوان اشعار استفاده کرد زیرا فرمون سم یهی الهه ترجعون یعنی بعد از احییا یک نجایی دیگری هم هست و اگر مسئله هییکو همون حیات قیامت کبر باشد همون اون جولا ه از دیگر س الهه ترجعون نخواد. و اما اون نکته که لازمش آن است که ما پنج مقطع داشته باشیم نه چهار مکتتر یا یک موت باشد و دو اماته باشد و سه احیا گرچه از جمع بین آیه سوره و سوره قافر استفاده می شود که دو اماته است و سه احیا یکی احیاه در دنیاست، یکی احیاه در برزخ است یکی احیاه در قیامت کبران اما احیای دنیایی باعث ظهور حق نیست به تعبیر سیدن استاد. کفار در جهنم میخواهند دلیلی که با اون دلیل حق را برای اونها روشن کرده است ذکر کنند و اون احیای برزخی است به احیای قیامت کبرا. احیای دنیا که در دنیا بودن حق در حیات دنیا برشون روشن نیست. یا نمیابن با احیای الهی زندن محیر را نمیبینن. در برزخ است که با چشون برزخی، معموران احیای الهی را می‌بینند در قیامت کبراست که مأموران احیای الهی را می‌نگرند اینا در حیات دنیا که احیای الهی را ندیدند اون حیاتی که زمینه اعتراف اینها را فراهم می‌کند حیات برزخیست و حیات قیامت کبرا زیرا اونجا است که حق روشن می‌شود وگرنه حیات دنیا حیاتی نیست که حق در حیات دنیا روشن بشود و با احیاء دنیایی اونا بفهمن که حق موهی این هاست. اصلا حیات دنیا رو بطره نکردن. عرض کردن خدایا تو با چهار کار خودت به ما دادی. یک بار ما رو در حال احتزار دیدی. یک بار در برزخ ما رو زنده کردی دیدی. بار دوم ما رو برزخ به قیامت منتقل کردی دیدی. بار چهارم حیات قیامت کبران ما دادی دیدیم با این آیات عربع را دیدیم. در دنیا که همچه حیاتی نبود حیاتش مشوب به موت است آیتش مشوب به غیر آیت است برای اینا خیلی روشن نیم ولی اگر مطالعه مربوطی من آیه باشه بعد مجموعه الحمد لله رب العالمين